0: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרד, מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח לשיחה את דוקטור תמר גרוסוולד אוזרי, מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, ומומחית למשפט וכלכלה פוליטית בסין העכשווית, שזה בגדול דבר שאין לו מספיק מומחים בארץ, ודוקטור אה, גרוסוולד אוזרי באמת... אה, גם מרצה מצוינת מפעיל מה שאני שומע, לצערי עוד לא זכיתי להיות בהרצאה שלה באוניברסיטה, נולדתי בשנתון הלא נכון מה שנקרא, אבל, אבל כן אשת שיחה מומחית עם ראייה רחבה ואני בטוח שיהיה לכם פרק מרתק. מי שזה לא הפרק הראשון שהוא שומע בטח שם לב שאני מצונן, אבל לא יכלתי לוותר על הפרק הזה עם דוקטור גורסוולד עוזרי. ואנחנו מנסים לקבוע אותו כבר המון זמן, וממש שמחנו אה, לעשות אותו היום. הנה הפרק עם דוקטור תמר גרוסוולד עוזרי. תכף מתחילים. אז שלום, ניהו, וברוכה הבאה ללהבין את סין לדוקטור תמר גרוסוולד עוזרי.
1: שלום, יובל.
0: כיף מאוד שאת פה.
1: גם לי, תודה. אנחנו
0: ניסינו לתאם את ההקלטה הזאת תקופה. אבל כמובן עם uh, כל הלוז גם של האקדמיה וגם של הדברים האחרים, uh, לקח לנו קצת זמן, הגענו אבל, ואני חושב שזה הולך להיות פרק ממש ממש מעניין. Um, אני הייתי רוצה, uh, תמי, אם את יכולה, uh, דבר ראשון, לפני שאנחנו נכנסים לנושאים שעל הפרק, uh, לספר קצת על עצמך, איך הגעת ל- לעסוק בכל הנושא של סין, וספציפית תחומי המחקר שאת uh, מתמקד בהם היום גם.
1: Okay, אוקיי, אתה מרים להנחתה, אני משתפת פעולה. <laughs> אז, אז אני מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אני משפטנית. Mm-hmm. אני חוקרת את הקשר שבין חוק ומשפט למערכת הכלכלית-פוליטית בסין. כלומר, היבטים כלכליים של מערכות הממשל בסין והיבטים פוליטיים ומשפטיים במדיניות הכלכלית הסינית. אני בעיקר מסתכלת על יחסים בין המדינה למשק, על עניינים של ממשל תאגידי, כלומר, מערכת הכללים הפורמליים והבלתי פורמליים שחלה על שחקנים תאגידיים, וגם על שוק ההון הסיני. אני יכולה לספר שהגעתי לתחום הזה בהדרגה, פחות או יותר לפני 20 שנה, mm-hmm. כשהתחלתי לימודים לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית, ואחרי שנה החלטתי להוסיף לזה תואר בלימודי מזרח אסיה, קראו לזה אז. Mm-hmm. וזו הייתה באמת החלטה די, כמעט שרירותית, אפשר לומר, ו- ודי מהר נשבעתי ככה בקסם של כתיבת הסימנים, ובתרבות mm-hmm. השונה, באווירה של החוג, שהייתה מאוד מאוד שונה ולא תחרותית, להבדיל ממה שהכרתי עד אז.
0: מהמשפטים, מה, להבדיל כן, ממשפטים, כן. כן. זה
1: אגב עדיין קיים היום, החוג שלנו מאוד מאוד, מאוד נעים. אני חושבת, כך אומרים. כן. ובאמת, משפטנים אחרי התואר, הם נדרשים לעשות שנה של התמחות, ואני הצטרפתי למשרד שבאותם ימים היה בין המשרדים היחידים שהיו לו איזה שהם שיתופי פעולה עם המשק הסיני. לצערי, אם כי בדיעבד לשמחתי, לא צוותתי לצוות שעוסק בסין, אלא דווקא... מה, למה לא
0: לנצל את ה... לא היו
1: שם מתמחים, זה היה צוות קטן. לא משנה. בקיצור, צוותו אותי לצוות שעוסק במזוגים ורכישות, ואני ככה בשנה הטבילו אותי עמוק לתוך העולם okay. התאגידי. ועשיתי כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, מי הקמות חברה דרך מזוגים ורכישות והנפקות וחוות דעת לרשות ניירות ערך, ממש הטבלה אמיתית Aha. לתוך העולם התאגידי, אז זה היה מאוד מאוד טוב. ובסוף השנה של ההתמחות, ואחרי בחינות הלשכה וכולי, היה ברור לי שזה כאילו, it's now and never. כאילו, אם אני לא נוסעת עכשיו לסין, אני יכולה לשכוח מלימודי השפה, אני יכולה לשכוח מהתואר, ו- וזה פשוט ילך uh, וייעלם. כן. Uh, וכשהודעתי למשרד שאני רואה את עצמי עוברת לסין, הם למרבה ההפתעה קפצו על הדבר הזה בשתי ידיים. וואו,
0: וואו.
1: כן, וכך קרה שבעצם נסעתי לסין עם מלגה מטעם משרד החוץ ומשרד החינוך הסיני להמשך לימודי שפה, ותוך כדי זה עבדתי עבור uh, המשרד הישראלי. ישבתי שם uh, כשלוחתם בתוך uh, משרד עורכי דין איפה סיני. איפה בסין אגב? בשנגחאי. בשנגחאי? ישבתי בתוך משרד עורכי דין סיני שהיו לנו איתו שיתופי פעולה, ועשיתי גם פיתוח עסקי וגם עסקאות באמת, העברות ידע, כל מיני דברים כאלה. ובעצם איזשהו שלב, אני בטח לא צריכה לספר לך את זה, וגם כנראה שלא לרוב המאזינים שלנו, אבל החיים בסין בעצם מעמידים אותך יום-יום בהמון סיטואציות שבהן אתה כזה... מנסה להבין למה הדברים הם כפי שהם, נכון?
0: Mm-hmm, להבין את סין, כן, זה, כן, זו המטרה הבלתי נכון, נגמרת נכון, שלה. <laughs>
1: <laughs> ובעצם, מי, מי באמת אותם הדברים היומיומיים האלה של, איך יכול להיות שלמדתי שנים על מערכות היחסים של קונפוציוס, ואני פתאום רואה שפה בסין אה, צעירים לא קמים לזקנים באוטובוס, כן? Mm-hmm. או איך יכול להיות שמערכת שצמחה מתוך קומיונות, אה, אנשים עושים כל מה שהם יכולים לעשות כדי להימנע מלהושיט עזרה לפגוע תאונת דרכים שבדיוק אה, 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 כן. נפגע לפניהם, נכון? כן. מהדברים הקטנים האלה של התרבות, של איפה, איפה זה תופס אותנו, ועד לסוגיות העסקיות יותר שנגעו לעבודה שלי, שזה כבר, אתה יודע, איך יכול להיות שמנכ״ל סיני יכול בעצם אה, אה, להדיח בעל שליטה בחברה מתהליכי קבלת החלטות רק בגלל שהוא מח, מחזיק את הצ'ופס, את החותמות את הפיזיות, את ה... שלה, זה... איך כן. זה יכול להיות? וזה דברים שאשכרה נתקלתי בהם כן. אה, בחיים היומיומיים, והחידות האלה גרמו לי בעצם... להבין שזה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. <laughs> <laughs> אני רוצה להבין בעצם לעומק מאיפה באים, מאיפה באה השונות, מה, מה הסיבות הפוליטיות, הכלכליות, ש, שיוצרות את הדברים האלה, מה מניע את האנשים, את החברה, להתנהג כמו שהיא. ואז יצאתי בעצם ללימודי המשך בארה״ב, עשיתי מאסטר ודוקטורט ב... משפטים וחקרתי את התחום של משפט סיני באוניברסיטת מישיגן. אחר כך המשכתי שלוש שנים לפוסט-דוקטורט בהרוורד, במרכז לממשל תאגידי. ולפני שנה וחצי הגעתי לארץ, והנה אני כאן.
0: כן, וואו, מצוין, דבר שם טוב שחזרת אלינו, זה כיף. ונשמע מאוד 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 מעניין. כלומר, את מתארת המון דברים באמת שאני... יצא לי לחוות ולחשוב בעצמי כשהייתי בסין. ואני חושב שספציפית, כל הנושא שבו את מתמקדת במחקר שלך, זה משהו שהוא תמיד היה מאוד מאוד מעניין ורלוונטי בסין. וכאילו בשלוש שנים האחרונות בערך, אולי קצת פחות, זה כאילו מתפוצץ לרמות שכבר באמת נוגעות בכל, גם אם אתה משקיע, חובב, שמחזיק מניות של עליבאבה או וואטאבר, וגם אם אתה כמובן עושה עסקים. מול חברות סיניות, ובטח אם אתה גר בסין וממש מנהל ביזנס שם. בואי אולי נתחיל בבליץ הרגולטורי הזה שראינו בסין בשנתיים האחרונות. היו כבר אה, אינספור ניתוחים והסברים ומי ש... אומר שזה הכל uh, חזרה למאויזם וקומוניזם ומהפכת התרבות, ויש את מי שמסביר שהכל זה בעצם uh, משנה סדורה שמסתכלת כלכלית 30 שנה, וכנראה שבסוף האמת, כמו תמיד, היא איפה בשילוב של כמה מהדברים האלה. אבל uh, מה, מה לדעתך בסוף הביא לכזה uh, בליץ רחב, מקיף, uh, חסר עכבות, אפשר להגיד, בשנתיים האחרונות שראינו באמת שהשפיע על כמעט כל סקטור בכלכלה הסינית.
1: כן, אז רק, רק כדי ככה ליישר קו, כשאתה מדבר mm-hmm. על הבליץ, אני מניחה, אתה מתייחס בעצם לה, להגברת הרגולציה והגברת האכיפה. כן, אה, כן, ב, כן, במגזרים נכון. מסוימים במשק, כמו הגיימינג, כמו האדטק. אה,
0: נכון, אה, 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 בהמון, ב- כאילו ב- בעצם ראינו אה, ממש שורה אה. של רגולציות, שבאמת את אומרת את זה וזה מאוד נכון. זה לא רק זה שיש רגולציות, כי רגולציות איפשהו תמיד היו. זה זה שהחליטו שעוקפים אותם, ועוקפים אותם באופן כזה שלמען יראו וייראו, ומכל אה, דבר לוקחים איזשהו אה, מישהו לשים אותו בכיכר העיר ולהראות למה הוא עשה לו בסדר, ותיזהרו לא לעשות גם. אה, אז כן, אני מתייחס אבל לכל הדבר הזה כמכלול. אפשר כמובן לגעת בתחומים אה, ספציפיים, או נושאים ספציפיים, זה יותר נוח לך להסביר, אבל אני חושב שזה היה משהו... מאוד מקיף כלומר שזה גם מה שכי כי בהתחלה תמיד ראינו היה כבר שנים מאז שאני זוכר את עצמי מתעסק עם, עם סין תמיד יש מדי פעם איזה תקופה כזאתי של uh, מחליטים עכשיו שpeer topeer lending זה פיכסה וזה מסוכן וזה פוגע ביציבות כלכלית אז נכנסים בדבר הזה מתקנים אוקיי בסדר כאילו כנראה סיבה זה הגיוני. אני שמה שהיה פה מאוד overwhelming כזה היה זה שזה הגיע. ממש מכה אחרי מכה אחרי מכה, וסימנו עוד סקטור ועוד סקטור, וגם האדטק באמת, וגם הגיימינג, וגם כל הנושא של החברות פינטק למיניהם, וגם כל החוקים סביב הדאטה שהשפיעו בעצם על כמעט כולם. זה היה מין כזה מכלול מאוד גדול שהגיע יחסית מאוד מרוכז. כן.
1: כך שזה <אז נראה <אז שזה <אז
0: מעבר למשהו נקודתי, זה מה שאני כן,
1: למצוון. בהחלט. אז, אז קודם כל אני כן אגיד שאני חושבת שכן יש מקום להפריד בין תעשיות שונות. ומצד שני, אני מאוד מסכימה איתך שיש מקום להסתכלות רחבה ולהסתכל על כל התהליך כולו. אז אני באמת אולי אדבר על התהליך כולו, ואני אזרום איתך, אני אקרא לזה בליץ. סבבה. אז קודם כול, אני חושבת שמה שחשוב להבהיר זה שעל אף שאנחנו הרגשנו אותו עכשיו, הבליץ הזה לא בא יש מאין. כן. זו תוצאה של איזשהו תהליך... כלכלי-פוליטי ארוך שנים, שעובר על סין אה, אה, כבר אסור שבעצם רק את השיא המעשי של זה. אנחנו אה, רואים על פני השטח, והוא תופס אותנו, את, את האנליסטים, את המדיה, את מרבית החוקרים בהפתעה, בפרט בגלל שאחרי ששי ג'ינג פינג עולה לשלטון, היה נראה שהוא מאוד מחויב דווקא לרעיון של ניהול משאבים באמצעות כוחות שוק, לרעיון כן. של חיזוק מקומו של הסקטור הפרטי במשק, נכון? אנחנו מדברים על המליאה השלישית של הוועד המרכזי של הקונגרס של המכ"ס, קונגרס <אח> ה-18 של המקס 2013, כן. הוא באמת מדגיש את שני האלמנטים הללו. ולכן הייתה איזושהי ציפייה כללית לנסיגה של המדינה מהמשק, ובמקום זה אנחנו רואים דווקא את המדינה נכנסת יותר חזק, יותר אכיפה, יותר רגולציה, וגם יותר, ולזה אני מניחה שנגיע יותר מאוחר, יותר נוכחות של בעלות ממשלתית במשק. כן. אז זה ככה, למה, למה אנחנו נוטים לייחס לזה את המילה בליץ, אני חושבת, סגר כן. הזה, הסבר. עכשיו, בואו נדבר על התהליך עצמו שהוביל לדבר הזה. אני חושבת... הדרך שבה אני מסתכלת על זה, זה אה, אה, בשני אפיקים. צריך לפרק את זה בעצם לשני תהליכים. Mm-hmm. אחד זה הנסיבות הכלכליות שהובילו על זה, והתהליך וה- השני זה הנסיבות הפוליטיות. את הכלכליות הרבה אה, מכירים, או לפחות חלקים מהנסיבות הכלכליות, אבל נדבר עליהן ככה קצת בקצרה. אז, אז אני לוקחת אותנו ככה איסור אחורה בעצם, סוף האיסור אה, הראשון של שנות האלפיים, העולם חווה את השלכות אה, המשבר הפיננסי העולמי. סין okay. מסיימת את שלושת עשורי הפיתוח הפנומנלי שלה, שבמהלכה היא צומחת 10.6% בשנה, okay. ובעצם מתחילה איזושהי האטה בצמיחה, ומתרחשים שני דברים מרכזיים. האחד, זה הביקוש לסחורות סיניות בעולם מתחיל אה, אה, להצטמצם כתוצאה מהמשבר. Mm-hmm. והשני, הממשל המרכזי בעצם נקרא להעניק סובסידיות... אה, מטורפות, תוכניות סיוע לממשל המרכזי, אי, סליחה, המקומי, mm-hmm. אה, בסכומי עתק. התוכנית שאושרה אז הייתה בסכומים של אה, 600 מיליארד דולר, שהיו yeah. דאז 14% מהתמ"ג, ובפועל מומחים מעריכים שזה הגיע עד 27% מהתמ"ג הסיני, wow. תוכניות הסבסוד לממשל המקומי. Okay. כלומר, יש לנו פה נקודת זמן שבה מתחילה להתגבש אה, בקרב ההנהגה הסינית, גם ההבנה לגבי המשמעות של התלות שהם פיתחו בייצוא, mm-hmm. וגם אה, תחילתה של הבנה לגבי עומק המשבר הפיננסי, עומק החוב הפנימי הסיני, כן, ب- של הממשל... בעיית החוב בעיית בעצם של, החוב. של ה... בעיית כן. החוב. אז ההבנה מתחילה להתגבש, כי כשאתה מתחיל לפזר תוכניות אה, אה, מימון, אתה לראות, צריך לראות מה מצב המשק, אתה מתחיל... Mm-hmm. אה, הנתונים מתחילים לעלות. כן. עכשיו, במקביל, כמו שרובנו, רוב המאזינים בוודאי מכירים, מתחילה להתגבש, מתחילות לצוץ אינדיקציות לזה שסין אה, מתחילה להיקלע למלכודת הכנסת הביניים. כן. נכון, אה, אותו שלב שבו בעצם פוטנציאל הצמיחה של מדינה אה, מתחיל להאט, ולבסוף, אה, בהרבה מקרים גם נעצר, משום שהיא בעצם מיצתה את היתרונות היחסיים שלה בשוק הגלובלי, לפני כן. שהיא השכילה לייצר חלופות תחרותיים. ובמקרה של סין, כמובן היתרון במשק הגלובלי היה כוח עבודה זול, שסייע לה להתבסס ככלכלה מבוססת ייצור. אבל כשהשכר של העובדים הסינים עולה, וכוח העבודה הזמין ממשיך, ממשיך להצטמצם, היא מתחילה לאבד את היתרונות התחרותיים ואת את, את מקומה כמשק מבוסס ייצור. ובאותה נקודה יש בעצם מפנה במדיניות הפיתוח הכלכלי בסין. ההנהגה מבינה שהיא צריכה להתכנס ולחפש מקורות חלופיים אבל euh, לצמיחה. אבל זה נראה,
0: רק רוצה ככה מבחינת הלוחות זמנים, אנחנו עדיין מדברים מבחינתך על סוף אחרי. אנחנו מדברים על 2012. 2012, לפני, כן. ערב עלייתו של שיזיונים. כבר אז,
1: זאת אומרת, כן. יש
0: את התובנה הזאת. לגמרי.
1: ורואים את זה בתוכנית החומש שמאמצים mm-hmm. ב-2011 למעשה, אז אני כן. לוקחת אותנו אפילו שנה לפני. כן. <laughs> 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 תוכנית החומש ה- ה-12 שנכנסת לפעולה ב-2011, וכבר mm-hmm. אז... אנחנו, אנחנו רואים שסין uh, מתחילה בכיוונים של ביסוס המשק uh, כמשק שמבוסס על ידע, על טכנולוגיה, ולא כמשק שהוא תלוי ייצוא בהכרח. Okay. ומתוך התוכנית הזו מתחילות להתפתח אותן אינדוסטריאל uh, פלנינג שאנחנו מכירים, ה-Made in China 2025, וה-China mm-hmm. uh, Standards 2035, וה-Military Civil Fusion, וה-BRI, וכל הדברים האלה שבעצם...
0: שהם כולם מגיעות אבל כמה שנים אחרי, אבל 2015. נכון. <laughs> זה אבל... סוף
1: תוכנית החומש, זה נכון. אחרי שאתה, זה בדיוק... אז זאת אומרת,
0: בעצם בנקודה הזאת, בדיוק ב... בין ממשל חו"ל לממשל אה, שיעי, שם בעצם התחילו התובנות, וכמו הרבה פעמים בסין, לא ממהרים לשלוף תוכנית חודשיים אחרי. הייתה תוכנית חומש שנותנת איזשהו אופק שמתייחס לזה לראשונה, ואחריה בעצם התחילו להתגבש כל התוכניות שאנחנו מכירים.
1: בהחלט. באמת, זה אה, לא אה. דבר של ממשל שי. כן. השורשים, מה הפעולה, <coughs> והדברים וה, <coughs> וה, <coughs> הספציפיים שדרכם זה בסופו של דבר בא לידי ביטוי, זה ממשל שי, אבל הצורך... <coughs> ההבנה לאן הכיוון צריך להתפתח, זה כבר סוף ימי חור. מעניין. Um, ובעצם... אם אנחנו מסתכלים על כל התוכניות האלה, הבסיס שלהם זה הדגשה שבאמת הצורך העז הזה לאתר אפיקים חדשים לצמיחה, לייצב את הכלכלה, כדי שהיא לא תישען באופן לא פרופורציונלי על ייצוא ועל השקעות, על ידי חיזוק צרכנות פנים, הגדלת תפוקה, הקטנת מינוף, כל הדברים האלה, כן? המעבר mm-hmm. לת... למשק עצמאי, קודם כול, כן. בלתי תלוי במערב, כן. דגש דגש, ומבוסס טכנולוגיה. וכאן בעצם אנחנו רואים את הממשל מתחיל באיזושהי, אה, באיזשהו תהליך של מיפוי, מיפוי התעשיות במשק, ובצעדים שונים, בין היתר אה, של רגולציה ואכיפה, הוא מתחיל לנתב את המשק לאפיקים שהוא הממשל בעצם מזהה ומגדיר אותם כאפיקים המועדפים, כאפיקים שהם יותר יצרניים. או יותר מועילים למשק, שיכולים לעזור לו להתגבר על האתגרים שאליהם אה, אה, הוא נקלע. וזו בעצם האסטרטגיה החדשה שאנחנו רואים.
0: שזה מה שאנחנו באמת רואים אחר כך בעצם במעבר לטכנולוגיות אה, ברמה גבוהה, ליצור מתקדם יותר, להפוך את זה לא למפעל הזול של העולם, אלא כן. למשהו שבאמת יכול... אה...
1: כן, אבל אני, אני כן חושבת שעוד משהו שצריך להוסיף בהקשר הזה, זה... זה שצריך לזכור איך בעצם עובד, או עבד תמיד ועדיין עובד, מודל המודל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן, אבל הליך הפיתוח בסינה. אלמנט כן. המרכזי לאורך שנות הרפורמה, זה כמובן הגלגלים של ניסוי וטעייה, נכון? כן. אנחנו מכירים את זה, מימי עדן, כל הרעיון של האמורות של שיטור גוח, כל ה... כן. לצעוד, לחצות הנהר עם מישוש האבנים, כל העניין הזה. אומנם mm-hmm. מאפיין של היסור הראשון של הרפורמה, אבל בהחלט עדיין מלווה את סין, וזה אופן ההתנהלות הכלכלית שעדיין קיים במובנים אה, רבים. עכשיו, זה מאפיין שהוא גם מודע ומכוון של הממשל, mm-hmm. אבל זה גם נובע מהמורכבות של מערכת הממשל הסינית, כן, המטריקס הזה של שכבות הממשל כן. המתחרות. וזה מביא לזה שבעצם באיזשהו מקום הממשל המרכזי נוקט באיזושהי מדיניות של וישחקו הנערים לפניי, כן? כאילו בואו ניתן למשרדי הממשלה המתחרים לריב ביניהם, בואו ניתן לממשל המקומי המתחרה לנסות ולטעות ולהמציא כל מיני דברים, וכאילו נראה מה הולך, מה תופס, כן? ואז נכיל אותו ברמה הלאומית. ולמעשה זה יוצר סיטואציה שעד שדבר הוא לא אה, מוגדר כאסור ולא מתייחסים אליו כאסור ברמת האכיפה של הממשל המרכזי, הוא mm-hmm. למעשה בפועל מותר. ולכן אנחנו רואים חברות פרטיות כמו עליבאבה, כמו טנסנט, שהורשו ואפילו עודדו לצבור כוח מונופוליסטי במשך שנים ולחלוש כן. על חלקים מאוד נרחבים במשק, על אף קיומו של חוק הגבלים עסקיים ישנוני מ-1993, שבעצם כן. שמו אותו שם כדי שהממשל המרכזי יוכל לסמן וי על, uh, כזה, כן. על <laughs> מודרניזציה ותנאי כן. להצטרפות WTO וכל הדברים האלה. ופתאום כחלק מאותה חשיבה מחודשת על הכנסת אה, איזונים לכלכלה הסינית, הממשל המרכזי מחליט בעצם פתאום להתחיל לשים לב למונופולים האלה שנוצרו במשק, להתחיל לטפל בבעיות של צרכנים אה, אה, שהעם הסיני אה, יותר ויותר מתלונן עליהם, והוא באמת מתקן למשל את חוק ההגבלים העסקיים פעמיים, mm-hmm. 2017, 2019, ומתחיל אכיפה שבין היתר תופסת את אנט אה, גרופ, Okay. ברשת שלה ומונעת ההנפקה המתוכנית, ושם מתחיל הבליץ שאתה מדבר. Okay. זו כלו נקודת ה... זה. אנחנו רואים את זה בכל התעשיות הנוספות, אנחנו רואים פתאום, כמו שציינת, חקיקה מסיבית בהיבטים של סייבר סקיורטי, בהיבטים של הגנת המידע, okay. בתעשיות עתירות ידע וכל הדברים האלה, ובעיקר באמת בתעשיות שהממשל מחליט שהן... פוגעות בפרודוקטיביות של המשק, והוא רוצה לנתב את המשק בצורה שונה. כלומר, זה חישוב המסלול מחדש מהבחינה הכלכלית. אבל זה רק הפן הכלכלי.
0: כן, ואני מקדים ואומר שלפעמים שאני כבר מבין, כי, כי השאלה שבאה לי עכשיו זה בעצם, אוקיי, את הבעיות האלה הבינו כבר עשור קודם. למה מחכים בעצם שמונה שנים עד שבאמת מתחילים לטפל בהם? ואני מניח שהחלק השני עכשיו, okay. הוא יסביר
1: hey, את זה. כן, בואו, אז... אז, <laughs> <laughs> אז יש
0: uh... מחשבה בראש, אבל בואו, בואו בוא נראה, לא, אם אני באזור. לא, אז תגיד לי,
1: תגיד לי. <laughs> לא, אז <laughs> אני אומר <laughs> <לנו>. שכאילו,
0: <laughs> שיכול להיות שההמתנה הזאת הייתה... <laughs> אני, אני לא חושב, אגב, אני יצא לדבר זה לא מעט עם, עם אנשים בנושא, אבל אני לא חושב שהיה איזה משהו אחד שהוא היה הסיבה, אבל כנראה <laughs> שזה... <laughs> <laughs> היה גם איזשהו סוג של הכנה וקונסולידציה של כוח לקראת הקדנציה השלישית, ש... שהיא קיבל אה... Uh, בערך uh, שנתיים אחרי שהתחילה... ה... Uh, הבליץ uh, הזה כביכול. אה... Uh, וכנראה שהטיימינג גם קשור לזה, אבל אני... כלומר, אם הייתי צריך להגיד סיבה אחת, שהיא בראש, אז כנראה שזה, כי זה... עושה שכל, אבל זה גם מגיע באיזושהי תקופה, אני חושב, לפחות ככה זה הרגיש ב- באותו זמן, שסין הרגישה שכאילו היא במין איזה עמדת כוח כזאתי שכל העולם עדיין סגור בסגרים והם כאילו כביכול כבר יצאו מהקורונה והנה אנחנו נצמח שכל העולם אה, עוד בשוק. ואולי זה היה איזשהו זמן שבו היה אפשר לעשות ככה את הרישאפל הזה קצת של הסדרי עדיפויות. אה, אבל, אבל בסוף כאילו את יודעת כל הדברים שאת מתארת הם עם משהו סופר מעניין מאוד 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 נכון. והשאלה אבל ש, שעדיין יושבת לי, זה אוקיי, למה לא לעשות את זה בצורה שהרבה פעמים אוהבים לעשות את הדברים האלה בסין, של אוקיי, כבר ב-2013 אנחנו יודעים, אז הנה תוכנית שאומרת מה אנחנו עושים בחמש שנים הקרובות, ומה בעשר שנים הקרובות, ובחמש עשר שנים הקרובות, והדברים יקרו בהדרגה כזאתי, אבל זה הרגיש. כאילו פתאום באלפיים בסוף מה שהתחיל עם אנטגרופ זה היה בוא נגיד ה- המכה בגונג אולי <מח> לדבר הזה אבל כנראה שזה באמת התחיל לפני. ויש גם את מי שאומר שבכלל כל הבלגן שג'ק מה עשה עם הנאומים שלו לפני היה בכלל הרבה יותר עניין של זה שהוא ידע שזה מגיע בכל מקרה והוא היה באיזה מין uh, קרב מאסף כזה אבל, uh, אבל בכל מקרה זה הרגיש כאילו. פתאום כל מה שבדרך כלל דוחסים, כל מה שאפשר היה לשים על חמש שנים, זה היה נראה כמו איזה משנה סדורה כזאת ותוכנית הגיונית שאחת הבעיות הכי גדולות שהיו בזרוע שבה הדברים מתנהלו היו זה ש, שלא היה שום סינכרון עם ציפיות של המשקיעים. כלומר, כולם, המכות הגיעו אחת אחרי השנייה, וזה יצר איזשהו מין רתיעה כזאת מהשוק הסיניק. שלעומת זאת, אם אתה בא ואומר, תראו, בחמש שנים הקרובות אלה המטרות שלנו, זה מה שאנחנו רוצים להשיג, בגלל הדבר הזה אנחנו הולכים לשנות את חוקי הדאטה ואנחנו הולכים אה, להתייחס לכל הנושא של חינוך, אה, אה, חינוך נוסף, כלומר אה, אה, מעבר למסגרות החינוכיות הציבוריות ואנחנו הולכים להתייחס לשורה של נושאים ועוד אל לא תעשה כלום, אולי תתחיל לקדם רעיון של איזושהי טיוטה של חקיקה, אבל זה הגיע שם באיזה משהו ובגלל זה אולי גם קראתי לו בליץ, שהרגיש כאילו... באמת ככה גם משקיעים הרגישו באותה תקופה, שכאילו, מאיפה הגרזן יבוא עכשיו? אנחנו לא יודעים...
1: אז הנקודת מפתח במה שאמרת זה ההרגיש כאילו. כי, כן. כי זה באמת הרגיש כאילו, כי זה היה הצעדים האופרטיביים של מדיניות, כן. שדווקא כן הייתה הדרגתית, וכן הייתה תהליכית, ויש לא מעט עדויות על זה שפנו לאנט גרופ, רשות ההגבלים עסקיים, mm-hmm. ודידי, נכון, נכון, CAC, uh, China uh, Cyber Space Administration, נכון, China, פנו לדידי לפני ואמרו לה, אל תנפיקי, וכל הדברים האלה, נכון. אבל אני, קישקושים ו- 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 על ג'קמה, אני בכלל, אני כאילו לא, אני לא, לא, לא נכנסת לספקולציות, התפקיד שלי זה לנתח תהליכים, Mm-hmm. ולהבין מאיפה, ולהסביר, כן? כן. בואו נתנתק מהכותרות שיש לנו uh, במדיה, כן. ובואו נבין מאיפה הדברים נובעים. שאלת בעצם למה עכשיו, אוקיי, הסברנו את האלמנטים הכלכליים, בואו נסביר את האלמנטים הפוליטיים של למה עכשיו, כן. אוקיי? וזה אוקיי. גם, גם פה אני רוצה להצביע. על תהליך. כן. אז אם אני הולכת באמת על ההחלטה של בניית מה שנקרא כלכלת שוק סוציאליסטית, כן, 1993, ההנהגה מחליטה שהמשק שלה יהיה כזה, שהוא בעצם משלב אלמנטים של תכנון מקרו-כלכלי, עם ליברליזציה הולכת וגדלה לכוחות שוק ברמת מיקרו וכולי וכולי. כן. הבעיה היא שככל שהמשק הלך והתפתח מאז וצמח, המנגנונים שהבטיחו למפלגה השליטה ברמת המקרו, כלכלה נחלשו, ויכולת המשילות של הממשל המרכזי מתחילה להתערער. כן. המשק גדל, צומח וכולי. ובעשור וחצי הראשונים בעצם ראינו איזושהי פגיעה ביכולת משילות של הממשל המרכזי בעקבות התחזקותם של ממשלות, של ממשל מקומי, אבל משנות ה-2000 ואילך זה קורה אפילו בתוך הממשל המרכזי. יש סמכויות חופפות ומתחרות בין משרדי ממשלה שונים. צומחים לנו תאגידי ענק ממשלתיים ש- ש- שמרכזים כוח עצום כלכלי-פוליטי, ובעצם לא שרים למרותם של uh, פקידים, uh, פקידי ממשל. כלומר, אותה okay. תופעה של סטייט קפיטליזם, של קפיטליזם של מדינות, שנורא כאילו מפארים את סין אליה, על ההתחזקות של סין בזירה הגלובלית באמצעות סטייט קפיטליזם, היא מתחילה לכרסם ביכולת המשילות הפנימית. Ee, בתוך סין. כן. תוסיף לזה את כל הביקורת של העם על רנטות פוליטיות, על שחיתות, על עסקאות בעלי עניין, כל הדברים האלה, הכל mm-hmm. מתעצם לא, לאותה נקודה, והלגיטימיות של המכס עצמה הולכת ומתחילה אה, להתערער, וזה פוגש את סין בנקודת האטת עצמך, וכמו שאנחנו יודעים, הרבה מלגיטימיות המכס התבססה. על הצמיחה, וכל הדברים האלה משתלבים ביחד שוב באותה נקודת זמן, ומבהירים למקס שיש פה איזה צורך במשהו שיחזק באופן משמעותי את יכולת המשילות. ואנחנו רואים פה בעצם התפתחות בשני ערוצים. האחד זה הערוץ של המפלגה. Mm-hmm. כל העניין של uh, בניין המפלגה, נכון, ה-party building efforts, כן. uh, חיזוק אידיאולוגיה בשורות המפלגה, uh, העצמת מוסדות מפלגה, מלחמה בשחיתות, כל הדברים האלה, וגם... הצבת המפלגה בתוך המשק, בתוך התאגידים, ואני מניחה כן, שנדבר על זה, זה בהמשך. זה נושא,
0: כן, שניגע בו ונרחיב עליו עוד.
1: כן, והערוץ השני זה ערוץ של מוסדות המדינה. וכך, ופה בעניין הזה רואים איזשהו ניסיון לעצב מחדש את היחסים בין המדינה אה, לשוק, לחזק את היכולת של המשילות של המדינה, גם על ידי... חיזוק מעמדה כשחקן כלכלי ישיר במשק, כן? Mm-hmm. בעלים או, או, או משקיע במשק. כן. וגם דרך האפיק של חיזוק המדינה כרגולטור. כן. רגולטור של המשק. ובעצם באפיק הראשון באמת של המדינה כבעלים, אנחנו רואים את המדינה, הנוכחות שלה הולכת וגדלה בהיבט של משקיע בתוך תאגידים פרטיים. Mm-hmm. Um, בעיקר על ידי הקמה של קרנות השקעה משותפות עם uh, משקיעים פרטיים, שמשקיעות בעצם אחוזים נמוכים בתוך uh, uh, כל מיני uh, uh, תעשיות, uh, ש, 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 שוב, שאיתרו אותן כתעשיות uh, אסטרטגיות. וגם לאחרונה, ונדבר על זה גם, אחר כך אולי את העניין הזה של מניות זהב. כן. Um, האפיק השני, הכובע של המדינה כרגולטור, וזה העניין הזה של הבליץ, בעצם בא לידי ביטוי בחיזוק מעמדו של החוק בסין, ובמשק בפרט, בדיוק באותה נקודת זמן. כלומר, אנחנו רואים, בוועד המרכזי ה-18 של המכס, אנחנו רואים לראשונה בהיסטוריה פלנום שלם, שמוקדש כל-כולו לרעיון של אה, מדינת שלטון חוק אה, אה, סוציאליסטי. כן, השקווי ג'ואי, פאג' גווג'יה. והרעיון הזה של שלטון החוק אה. בסין, בעצם... כלומר, המסמכים הרשמיים קוראים לזה rule of law, כן? כן? הרשמיים המתורגמים, אבל זה כמובן rule by law, זה כאילו, זה שלטון על ידי חוק, זה כן. שלטון על פי חוק, כן. שזה גישה כזו של שלטון חוק פורמלי כמובן. זה, זה מוביל לאותן רפורמות אדירות בכל נדבכי הממשל, כולל בחיזוק אה, אה, האדמיניסטרציה, כולל בחיזוק ה אה, אה, based governance, כן? הרגולציה העודפת, האכיפה הגדולה, כל הדברים האלה, זה בדיוק התהליך אה, הפוליטי ש, אה, שמוביל לאותו, לאותו בליץ. אז זה ככה, נגיד, אינטנסיבי של התהליכים הכלכליים והפוליטיים שמתלכדים לכדי אותה נקודה בזמן, שבה רואים את התופעה בשוק כמו שאתה אה, הצגת אותה.
0: אבל אם אני יכול אה, שנייה לאתגר לה, את הנקודה הזאת, תמי, אה, אה, ולהגיד שכמובן כל מה שהסבר הדבר שם הוא... הוא... מאוד הגיוני, עושה הרבה שכל, הסברת את זה מצוין, ועדיין היה בכל התחושה מבחוץ, אני לצערי לא הייתי בסין כבר שלוש שנים, גרגועים עזיים, <אז> אבל <אז> כן, אבל, אבל הייתה איזושהי תחושה שזה חלק מאיזשהו קו עוד יותר מקיף, כלומר... היה את כל הנושא של השגשוג המשותף ששמענו עליו הרבה בערך באותה תקופה, או בוא נגיד באמצע התקופה הזאת. היה את כל הנושא של ה-wolf warter diplomacy, של אגרסיביות סינית כזאת, והיה מין איזושהי תחושה כזאת שהממשלה מחזקת את המעמד שלה ושל שי ג'ינפינג בתור הלב של המפלגה כמגיני העם, מגיני הלאומיות הסינית, הלוחמים למען השוויון. וזה הרגיש כאילו הכל נעטף ביחד לאיזשהו משהו שהוא טיפה יותר אה, פופוליסטי, בוא נגיד. למרות שבאמת, אם מסתכלים על, על חלק גדול מאוד מהמהלכים, אני לגמרי מבין את ההיגיון, יש כאלה שאני מסכים יותר, יש כאלה שאני מסכים פחות, אבל ההיגיון מאוד מובן. אה, ועדיין, הכל ביחד הרגיש כמו איזה משהו שהוא, שהוא מעבר לנקודה שבה מפעילים את ה... את ה אכיפה, בוא נגיד, של התוכנית שנבנית כבר עשר שנים. זה הרגיש כאילו יש פה איזה משהו מעבר. את, את רואה משהו כזה בעינייך, או שזה...
1: תראה, אין ספק שלפופוליזם יש חלק מרכזי באיך שהדברים מתפתחים, זה המאפיין של ממשל באשר הוא, וכמובן, כלומר, באופן גובר והולך, וכמובן גם המאפיין של הממשל הקומוניסטי, אבל... זה, כלומר, זה חלק מהעניין. העניין הוא שבאמת, כמו שאמרתי, בהיבטים הפוליטיים של התהליך, הלגיטימיות של המפלגה מתחילה להתערער, ומגיעים למסקנה שצריך למצב אותה מחדש כקור של המערכת. כן. זה בדיוק חלק מהעניין. וזה מוביל לדברים האלה. עכשיו, ה-common prosperity זה דווקא התוכנית הזו, כתוכנית שהיא כלכלית-חברתית, אני לא חושבת שהיא משהו שבהכרח כרוך בהעתרת המפלגה הקומוניסטית. שוב, כאמור, אפשר להשתמש בכל תוכנית uh, להדרת, כן. ה... אם היא מצליחה, להאדרת הממשל, כן? Mm-hmm. אבל, אבל הוא בהחלט כרוך בתהליכים שאני פירטתי עליהם קודם, מכיוון שכל אותו ניסיון כלכלי של העשורים הקודמים מצמיח את אותה נקודה של חוסר איזון כלכלי, כן. של חוסר שוויון, של uh, היעדר uh, דאגה לאלדרלי, uh, כן? כן? מערכת ההלף המרוששת והפנסיות וכולי וכולי. אז, נכון. אז uh, הצורך נמצא שם, זה שהמפלגה... רוכבת עליו בתקווה שהוא יצליח כדי להאדיר את עצמה, זה... כן. מה, אני זה לא יודעת, זה... טפיחה על השכם? לא יודעת, כאילו, אם, מה... אם <laughs> כבר עושים את זה, אז בואו נמנף זה. את זה גם פוליטית, <laughs> <laughs> כן. כן, אז ברור זה. אבל אני לא הייתי מתייחסת לזה בהכרח בצורה צינית כזו, ואומרת, כל זה נעשה למען המפלגה. אני אומרת, חלק מהצרכים המרכזיים של הממשל באותה עת היה למצוא דרכים לחזק את... הממשל המרכזי ואת המפלגה בפרט. כן. והתהליכים הללו שאנחנו רואים, זה חלק מהסימפטומים של אותו צורך, אבל הם גם חלק מהסימפטומים של הצורך הכלכלי האדיר שעלה כתוצאה מהתהליך הזה.
0: אז באמת, אם אנחנו נחליט שזה כן בליץ או לא בליץ, אבל בסוף, מה שנראה מאוד ברור זה ש... Uh, ברגע שסין uh, יצאה בפתאומיות ככה ממדיניות אפס <laughs> הקורונה, סיימה איתה. Uh, אנחנו רואים בחודשים האחרונים uh, זמירות uh, שונות, uh, ודיבור הזה, פתאום המשחקים uh, מאושרים, ופתאום יש כל מיני uh, כיוונים של יותר חופש כלכלי ויותר חופש לחברות, אבל uh, גם כאן זה, זה הרבה הצהרות. בסוף, חוקקו חוקים, שינו את הרגולציות בהרבה מאוד דברים. איך, מה את רואה בחודשים האחרונים, גם כשכאילו עוברים לאיזשהו שלב כזה של כן חוזרים לעודד צמיחה והכול? מה לדעתך אה, נשאר מכל התהליכים הרגולטוריים של השנתיים האחרונות? ואיך זה ייראה עכשיו, כשכבר זה לא הכל נעשה למען יראו ויראו ורוצים לבוא עיר לכולם שאנחנו רציניים ואנחנו עוקפים את זה? אלא עכשיו כן רוצים לאפשר את צמיחה, אבל מצד שני רוצים לשמור ולטפל בכל הבעיות והגורמים שהזכרת קודם.
1: כן, אז באמת הרבה באמת מתייחסים לזה כסוג של פתיחות, מתחילים לחזר מחדש אחרי המשקיעים, נכון? מתחילים לשחרר את הרסן וכולי וכולי. אז אני חושבת שזה לא, שמה שקורה עכשיו זה לא בהכרח שחרור הרסן, פשוט ההידוק שלו הורגש אם... השינוי בכך שפתאום התחילו לאכוף רגולציה, כן? אז הרגשנו כן. אותו, את הרסן מתהדק. אבל האכיפה, תהליכי האכיפה בסין, כמו שאני חושבת שאתה הצבעת על זה לפני כן, זה דבר שמתבצע בגלים, נכון? הרבה פעמים מתיישבים כן. על תעשייה מסוימת, וכעת מי שביצעו את אותו פיקוח שרצו ויצרו הרתעה איפה שרצו וכולי וכולי, פתאום בבום עוברים למקום אחר, או נכון. כאילו שוכחים מהדבר. עכשיו, יכול להיות שהתגובה של המשק, כל העניין של ערעור ביטחון המשקיעים, גם בתוך סין וגם מחוץ לסין, וההתמקדות עכשיו באמת במיתון של השלכות הקורונה וכולי, דחפו גם הם לרגיעה כלשהי. יכול להיות. כן. אבל זה לא אומר שלא נראה עוד פעולות אכיפה, רק זה אומר שהממשל מתעדף כרגע לא לעשות את זה בפול גז. כן. עכשיו... אז באמת עולה השאלה, מה נשאר מהדברים האלה? קודם כל, אני חושבת שהאכיפה בתחומים של הגנת מידע, של סייבר סקיורטי, של כן, נשיונל סקיורטי, כל הדברים האלה בהחלט תישאר נכון. לאורך זמן, בוודאי כל עוד המצב הגיאופוליטי הוא כמו שהוא.
0: כן, כל חוקי הדאטה הם, הם here to stay, זה חד משמעית. נכון. הם <עד> נכון. מאוד מקיפים, ופשוט הסתכלות אחרת לגמרי איך מטפלים במידע מבחינת... מבחינת הממשל, גם בהיבטים של ביטחון לאומי, אבל גם בהיבטים כלכליים ו... ומבחינת נכון
1: המערכת. מאוד, נכון די. מאוד, אולי לא, לא בדיוק ככה, עם מגבלת השנתיים האחרונות, אם אני מתייחס לשאלה שלך, אם אני אמתח את זה בכל זאת קצת יותר, ואני אגיד שעוד <ש> דברים <ש> שהם כאן <can't> to stay, זה כמו שאמרנו, העניין של המדינה במשק, כן. והעניין של המפלגה במשק, שזה מבחינתי שני דברים. שונים. אז נוכחות המדינה בתאגיד, לצורך העניין, בכובעה כמשקיע, ו- ופה אני כן רוצה להגיד שיש כמובן תאגידים עם נתח מאוד משמעותי בידי המדינה, אני לא מתייחסת אליהם כרגע, אני דווקא מתייחסת לתאגידים פרטיים, אני רוצה להסתכל על, כן. על הוכחות המדינה במשק הפרטי, כי אלה החברות שמעניינות אה, לפי השאלה, השאלה שלך. נכון,
0: זה. כלומר לא, לא מה שנקרא state-owned enterprises נכון, או כאלה שהם... וגם uh, לא state-controlled enterprises,
1: של... אלא state-invested enterprises.
0: כן, בדיוק, אלה, אלה ש... enterprises. <laughs> כן, בדיוק. ש- שברמת העיקרון, בוא נגיד, הם חברות פרטיות נכון. לגמרי. נכון. יש תופס. שם,
1: למדינה יש שם uh, מניות מיעוט, בדרך כלל פחות מחמישה אחוזים, בהרבה מקרים פחות mm-hmm. מאחוז אחד. כן. Uh, והיא מחזיקה את המניות האלה דרך קרנות השקעה, כמו שאמרנו, של uh, ממשל uh, מקומי לרוב, או קרנות השקעה של uh, uh, משרד, משרד ממשלתי כלשהו, למשל בתחומים של AI וכולי, ושם יש בעצם כמה מטרות. הראשון זה שהמדינה בעצם רוצה לקחת לעצמה חלק ב- בסקטור uh, מתפתח וצומח. כסקטור, לא כחברה יחידנית. כן. כלומר, ההשקעה בכל חברה כזו היא באמת מינורית, אבל כשהיא משקיעה בהמון חברות, לרוחבו של סקטור מסוים, יש לה יעד בהתפתחות של הסקטור הזה. וכמו שאמרנו, כן. יש סקטורים שהיא עכשיו מתעדפת והיא רוצה בהצלחתם. עכשיו, חוץ מזה, בעלות אפילו מינורית של המדינה באותן חברות, נותנת לה דלת למידע. כן, כמשקיע, mm-hmm. יש לך זכות uh, למסמכי חברה וכולי, למידם. נכון. אז היא יכולה בעצם להבין איפה עומד אותו תאגיד בפיתוחים שלו, כן. איפה הוא עומד ביחס למתחרים, איפה עומדים המתחרים במשק, כן, ואיפה בעצם כדאי למדינה לחזק את הסקטור דרך דברים אחרים, דרך סובסידיות כן. וכולי. כן, מעניין. בתאגידים כאלה, בעצם... זה שהמדינה נוכחת יותר בסקטור עצמו, במשק, לא אומר בהכרח שהיא תהיה מעורבת יותר בקבלת ההחלטות בתאגיד. כן. לא אומר שהיא בעצם תתווה את המיקרו של ניהול התאגיד. תהיה לה מעורבות במקומות שבהם המיקרו של ניהול התאגיד פוגש את המקרו של התכנון הכלכלי, כן? כלומר, בנקודות של המדיניות הכלל-משקית הזו. וככה, ש... אגב, בדיוק פועל אותו מנגנון של מניית זהב שהזכרנו uh, uh, נכון. קודם. נכון.
0: אז בואי בוא, בוא נסביר באמת רגע אולי למי ש, שלא מכיר מה, מה הרעיון, כי זה, זה בעצם הדרך שרואים, בעיקר בשנה האחרונה, המון חברות פתאום uh, נכנס להם... Uh, איזה משקיע, כן, <laughs> משקיע עם זכויות מיוחדות.
1: נכון, לא בכולם, אגב, זה במנגנון של מניית זהב. אז, אז באמת, אז מה זה מניית זהב? זה לא המצאה סינית, יש את זה mm-hmm. בישראל, בצרפת יש מניות זהב, יש מדינות שבהן כן. יש למדינה מניות זהב. והרעיון הוא בעצם שהמניית זהב מעניקה למדינה זכות, ב, לפעמים במינוי דירקטורים, mm-hmm. וזכות וטו לגבי החלטות מסוימות של התאגיד, כמו למשל, מכירת נכס מהותי, שינוי בעל שליטה וכולי. ובאמת עלה לכותרות בחודשים האחרונים שהמדינה לוקחת יותר ויותר מניות זהב בתאגידים, כמו שמענו נגיד על חברות בת של עליבאבא, <אח> על בילי בילי, שמענו על פול טראק אליינס, יש כן. גם דיבורים על טנסנט וכולי. נכון. עכשיו צריך לשים לב שכל החברות האלה, זה חברות, שבהם, זה חברות שמפעילות רשתות מדיה דיגיטלית. כן. באופן ספציפי. כלומר, נגיד בעליבאבה לא לקחו בחברת האם, לקחו בחברות הבת שמתעסקות בתחומים כן. האלה. אז כנראה שמניית הזהב הזו גם מעניקה למדינה זכויות וטו בתחומים שקשורים לשליטה במדיה. כן. זה לגבי המדינה, וזה בהכרח, אני חושבת, מאפיין שנראה אותו מתגבר. גם אחרי... החלשו את הבליץ, אוקיי?
0: וזה, וזה מעניין, אגב, אני רק אגיד, כי זה נושא, בוא נגיד, מעורר מחלוקת, כי מצד אחד, יש את מי שבא ואומר, הנה ההוכחה לזה שאין דבר כזה פרטי בסין, ובסוף הממשל בסין יכול לקבל מידע על כל מה שהוא רוצה, ולהחליט כל החלטה שהוא רוצה, ולכפות עליהם את מה שהוא רוצה. מצד שני, יש הרבה כאלה שאומרים, מצוין שהממשל הוא עכשיו חלק מהבורד שלך. ושיש לך שם איזה פקיד מפלגה או וואטאבר שיודע, לוודא שאתה לא נכנס למקומות שאחרי זה הפטיש של הרגולציה של האכיפה יבוא עליך. כי בעצם אתה יותר מסולחן עם התוכניות הכלליות ואתה מבין לאיפה כדאי לך להשקיע בשביל לצמוח ואיפה תקבל רוח גבית ואיפה לא תקבל רוח גבית. ויש מי שמתייחס בתור משהו טוב. Um, השאלה באמת אם יש uh, איזושהי ידיעה או, או יכולת להעריך עד כמה הדבר הזה הוא גורם uh, מייצב, בוא נגיד, לעומת זה גורם שהוא מרתיע. כי סתם, נ, ניקח לדוגמה את ביידנס uh, עכשיו עם, uh, עם טיק טוק בארצות הברית, שכולם רוצים uh, uh, לפסול את טיק טוק, להוריד אותה מכל uh, השוק בארצות הברית וכאלה. כביכול, אין, בלי זה, בלי קשר לזה שדעתי זה, דעתי האישית שיש פה גם הרבה צביעות וזה הרבה יותר עניינים גם כלכליים וכאלה מאשר באמת ביטחון אבל אה, אין ספק שכשבסוף הממשל מקבל מניית זהב למשל בביידנס ויכול לעשות כל מה שהוא, אה, או בוא נגיד להבהיר להם מה הם צריכים לעשות, זה משהו שיכול... אה, לעורר אי-נוחות, בוא נגיד, בקרב משקיעים מערבים, וגם בקרב... בכלל, משתמשים של האפליקציות האלה, או דברים בסגנון שדואגים למידע שלהם, או מה שזה לא יהיה.
1: אז הנה משהו מעניין. עד הידרדרות היחסים הגיאופוליטיים, משקיעים, ובפרט משקיעים זרים, ראו בכך יתרון שהמדינה והמפלגה נמצאת בתוך התאגיד. נכון. נכון? למה? כי זה בעצם גישר על כל מיני פערי מידע. שלא היו להם. אני לא יודע כן. לתמחר סיכונים בחברה הזאת והזאת, כי המשק מתנהל אחרת, כי שוק ההון כן. לא משקף בהכרח. את הביצועים של חברה, אלא הרבה פעמים את הקרבה הפוליטית שלה וכולי וכולי. ולכן אני אשען על חלופות, ואחת החלופות זה להיצמד לחברות שהן מקורבות לשלטון, שיש הערכה שהשלטון לא ייתן להן לקרוס,
0: mm-hmm.
1: שיש הערכה שהשלטון יקדם אותן לזכייה במכרזים, לסובסידיות וכאלה וכאלה. כן. ולכן המשקיעים ראו בכך חלופה הולמת. Mm-hmm. ונצמדו, ועשו רווחים נעים. כן. Uh, והנה, מהידרדרות היחסים והמיתוג של uh, בעלות ממשלתית ונוכחות מפלגה כדבר שהוא uh, um, קומוניסטי, uh, אדום mm-hmm. ו- ו- ותפל. אני לא אומרת שלא, ב- כן, אני רק אומרת שבהכרח רכבו על הדבר הזה כמיתוג 500, שליל 500, לחברות כן. הסיניות. Uh, אז uh, רואים באמת הידרדרות גם באמון המשקיעים במנגנונים החלופיים הללו. אז זה דבר אחד. עכשיו, לגבי האם הדבר הזה יכול לייצב את המשק או לא, יש, כמו שאמרת, דעות סותרות. אני בדעה, ושוב, שה... אנחנו כרגע מדברים רק על נוכחות המדינה, עוד לא הגענו לדבר כן. על נוכחות המפלגה, אוקיי? אוקיי? כן, כן. כשאני מדברת על נוכחות המדינה, אני כן חושבת שהמנופים הללו של השקעות בתאגידים פרטיים נועדו... אה, לאפשר, או למעשה אה, להחליף, את מנגנוני השליטה המקרו-כלכליים שנחלשו. Mm-hmm. אה, כלומר, נועדו ככל כלי אחר, כן? כמו, את ציינת, הבייטנס וכולי. כן. אפשר הרי... להשפיע על בייט דנס, למסור מדי... מידעים לממשל בלי קשר למניית הזהב. נכון. יש רגולציה, כן. יש שלטון פחדים, יש כל מיני כלים בידי ה-party state שיכולה דרכה להניע חברות לפעול במשק. זה לא אומר שהיא תעשה את זה, מכיוון שזה עולה לה בהרבה מאוד פוליטיקל ואקונומיק קפיטל. כלומר, זה עולה לה... אני לא יודעת איך לתרגם את זה, כן, כן, זה כן, עולה כן. לה הון כלכלי כן, פוליטי, כן, כן, כי, כן. כי זה דורש הרבה מאוד משאבים, כי זה יוצר אפקט הרתעה שאולי נכון. לא מעוניינת בו, וכי זה מכרסם מאוד בצמיחה הסינית. וזה גם דורש הרבה פעמים להפעיל אנשים... חזקים מאוד כלכלית, ו- ולהנחית עליהם מכות שאולי הם לא יצליחו להתאושש מהם. אז, אז, אז בהיבט הזה, אני כאן, אני חוזרת לנקודה ואומרת שאני חושבת שבעלות המדינה בחברות האלה, כן נועדה כאיזה שהם... מנופים למקרה הצורך לסייע, למשל, ביישום common prosperity, ביישום כן. מדיניות מקרו-כלכלית, והם לא נועדו למעורבות בקבלת החלטות יומיומית בתאגיד, אבל כמובן שברגע שיש לך את המנופים האלה במקום, מאוד קשה להגביל את זה. כן. והרי אחת הבעיות הקשות בממשל היא שבגלל המורכבות שלו, ובגלל ריבוי האינטרסים האישיים של אנשים on the ground, כן, קשה לך מאוד להגביל, אוקיי, אתה תתערב רק כאשר כן. קיבלת את ההנחיה מ-X ולא מ-Y, ורק כשזה בתחום. וזה מפתה ל- להשתמש
0: בכוח שלך גם בדברים שלא בהכרח הם ה... נכון.
1: אז כן. זה הקושי, ואני חושבת שהממשל אה, מודע אליו, ויש אין-ספור הנחיות אה, שרצות מסייסק ומטה כן. לחברות אה, בבעלות המדינה שמשקיעות בעצם כמשקיע עד מתי להתערב וכולי. מה יקרה עם זה? אנחנו לא לגמרי יודעים. אז זה, זה בהיבט של המדינה.
0: זה המדינה, ועכשיו יש את העניין של מעורבות המפלגה. כן. זה אולי משהו ש... אגב, כשאמרנו כל הזמן בשיחה מכעס, זה המפלגה הקומוניסטית הסינית. אז באמת, מה קורה כאם, מבחינת מעורבות המקס בחברות
1: okay. כאלה? כן? אז קודם כול, מה המנגנון שמאפשר את זה? אז בעצם מ-2015, mm-hmm. המפלגה מוציאה, יחד עם, ה... עם מועצת המדינה, שהיא הממשלה המבצעת, הן מוציאות ביחד תקנות שמחייבות תאגידים ממשלתיים, אוקיי,
0: mm-hmm. okay,
1: להקים ועדה של המפלגה הקומוניסטית בתוך התאגיד. עכשיו, בוא תשאל, מה זה תאגיד ממשלתי?
0: מה זה תגיד ממשלתית? יפה,
1: כלומר, מה השאלה הזאת אומרת? על מי חלה החובה לעגן את אותן ועדות של המכס? ואני אענה לך שזה מאוד מאוד תלוי לפי איזה חוק. אוקיי. בגלל שהתקנות האלה, שאגב, הן בכלל נקראות ג'ודאו, איג'יאן, שזה כאילו גיידינג אופיניאן, זה חוות דעה, מנחות כאלה, זה מסמך שבאופן פורמלי, לפחות, אין לו תוקף משפטי, אבל בגלל שהוא יוצא על ידי ה, המקס והסטייט קאונסל, ברור שהוא אה, מתייחסים אליו כמסמך מחייב, בדיוק. כן. <laughs> אז אה, בתקנות הללו אין הגדרה למה זה תאגיד ממשלתי. <laughs> ואם אני מסתכלת על כל מיני חוקים אחרים, אז ההגדרות לא אחידות, כלומר... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפעמים מסתכלת רק על תאגידים שיש להם בעלות של מעל 50% כתאגיד ממשלתי. לפי חוק החברות בודקים שליטה, כלומר היכולת להכווין את עסקי התאגיד, לפי חוק המיסוי משהו אחר לגמרי, בקיצור, זה, כן. זה סלט. אני מסתכלת על ההגדרה הכי רחבה, שהיא בעצם לפי חוק נכסי המדינה, זה הגדרה שמתייחסת לכל תאגיד שבו יש השקעה מטעם המדינה. כלומר, <אד> אם אנחנו... מסתכלים על זה לחומרה ו, ובעצם אומרים שלפי אה, הגדרה הזו, כל תאגיד שיש בו אחוז כלשהו של השקעות מטעם המדינה, בעצם כולל אותם תאגידים פרטיים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אני אומר שיש שם פחות
0: מ אחוז נכון, לצורך העניין? נכון, נכון.
1: Okay. מחובתו, אם מחילים את ההגדרה הרחבה שאני מציעה, mm-hmm. כן? מחובתו כעת לבסס ועדה של המפלגה הקומוניסטית. כן. עכשיו, שוב, רק כדי להבהיר, כי הקוראים שלנו, הקוראים, השומים שלנו, אני כבר Aha. כמו author, אני כאילו... <laughs> 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 <גלל הזה. laughs> אז uh, רק כדי להבהיר... ועדות המקס האלה בתאגידים מסחרים זה לא דבר חדש, זה מעוגן בחוקת המפלגה, יש סעיף בחוק החברות שאומר שאם המפלגה רוצה, היא יכולה להקים תא כזה של המקס בכל תאגיד שיש בו למעלה משלושה חברי מפלגה וכולי. Mm-hmm. אבל מהנקודה הזו, מ-2015, המפלגה והתאגידים מתחילים להתייחס לזה כהוראה מחייבת, ורואים יותר ויותר תאגידים שמקימים את הוועדה הזו.
0: ומה הוועדה הזו בעצם עושה?
1: אנחנו רואים שיש לה שני תפקידים מרכזיים. לא, סליחה, שלושה תפקידים מרכזיים. התפקיד הראשון הוא משהו שאולי היינו מצפים לו. זה חינוך לאידיאולוגיה של המפלגה, זה כל מיני פעילויות תרבות, זה איתור אנשים פוטנציאליים שיכולים להיכנס לשורות המפלגה, כל מיני דברים כאלה. אז זה כאילו ה-party building effort. כן, כן. אלמנט נוסף, ולדעתי הוא המרכזי, זה אלמנט שהיא כמו כאילו whistleblower. כזה. Mm-hmm. מטעם המכס בתוך התאגיד, שהיא אמורה להתריע לה, לה, לגבי הפרות חוק והפרות משמעת. Okay. כלומר, לאכוף איזושהי מפ, משמעת פנים-מפלגתית אה, אה, בתוך התאגיד, ולאתר אם אה, 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 יש איזשהו אי לחוק שקשה לעמוד מניע. עליו מבחוץ. והיא אגב פועלת בשיתוף פעולה עם, ה, אה, עם, ה, אה, אה, עם הקמפיין דבר. למלחמה בשחיתות, 아, שפועל okay. מחוץ ל, אה, כן, לתאגיד. כן, כן. כן. אז זה דבר מאוד מאוד מרכזי בפעילות שלה. Mm-hmm. הנדבך השלישי שעליו ככה כל ההוא בעצם, זה שבעצם יש לה עכשיו יכולת יותר להתערב בקבלות החלטות עסקיות בתאגיד. והיכולת הזו באה לידי ביטוי בשלושה מישורים. האחד, יש אה, אה, בעצם הלימה הולכת וגדלה בין יושב-ראש ועדת המפלגה ליושב-ראש הדירקטוריון. כלומר, אותו בן אדם okay. עושה את אותו תפקיד. Mm-hmm. יש עידוד שחברי ועדה כאלה יהיו גם חברים בדירקטוריון, כן. וגם כאשר מדובר בהחלטות מהותיות של התאגיד, יש חובת התייעצות עם אותה ועדה, לפני okay. שמקבלים את ההחלטה. עכשיו, פה, פה, ה... פה הבעיה, מכיוון שמי קובע מה זה החלטות מהותיות? זה כאילו, זה סטנדרד, לפרשנות. Mm-hmm. אז החשש הוא שזה יגרום למנהלים לחשוש. ובמקום שהם יקבלו החלטות בצורה עצמאית, מושכלת, כלכלית, הם ילכו ולפחות יתייעצו עם אותה ועדה, והיא כבר תכניס שם כל מיני שיקולים כן. בעייתיים. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שהמקס מאוד מודעים לחשש הזה, יש על זה שיח ברשת, כן? הם מאוד מעניין. מודעים לזה שזה עשוי ליצור איזשהו קיפאון בקבלת החלטות עסקיות. כן. ב- בשיקולי משקיעים, ב- ביזמות וכו'. אז וכולי. הם מנסים
0: ל- להפיג את החששות האלה, בואו נגיד. אז קודם
1: מיד. כל, מה שהם לעשות זה לחנך את אותם חברי ועדה mm-hmm. לחשיבה כלכלית, שזה מאוד מעניין, כן? כן. למשל, על ידי תוכניות התמריצים שבתוך המערכת הממשלתית, כן. שמתמרצת להצלחה כלכלית יותר ויותר. כן, 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 כן. יש כל מיני כלים.
0: כלומר, שהחבר'ה שמגיעים לחברות האלה מטעם המפלגה יהיו... חברי דירקטוריון שיכולים באמת לתרום עסקית לחברה, ולא רק, ולא רק ללח, לעקוף את ה... בוא נגיד, הקו המפלגתי נכון. הנרשי או משהו כזה.
1: וגם כמובן, ברמת הרטוריקה, יש כל הזמן ניסיונות, ורואים את זה, להפגת חששם של משקיעים מפני הדבר הזה, ו, וכל הזמן מדגישים את זה שאנחנו בכל זאת תומכים במשק הפרטי, ואתה תה 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 תה.
0: אין בעצם. לדעת
1: מה תהיה ההשלכה בפועל, אנחנו עוד לא שם לראות. אגב, אני ציינתי כל הזמן שמדברים פה על תאגידים ממשלתיים ועל תאגידים בהשקעה ממשלתית, כן רואים, מאוד מאוד קשה לנו לאמוד אה, כמה חברות פרטיות אימצו את המנגנון הזה. מכיוון mm-hmm. שלחברות פרטיות, לפחות כאלה שלא נסחרות בבורסה, אין okay. חובת גילוי. Okay. אה, אז, אה, אז קשה לנו לאמוד, אבל יש כל מיני סטטיסטיקות שמפרסמת הממשלה, שהיא עושה בקרב החברות הפרטיות הגדולות ביותר במשק. יש, כן. זה, יש איזה סקר שהם עשו בקרב 500 החברות הפרטיות הגדולות ביותר, כן, פינדודו, כן, והליבה כן. בוטנסנד וכולי, ושם רואים שכ-92 אחוזים מהחברות הפרטיות הגדולות במשק אימצו מנגנון כזה, על אף שהן לא נדרשו, לפחות באופן פורמלי, לעשות זאת.
0: כן, שזה העניין הזה של לדעת ל- להיות בצד הטוב, ולדעת כן. שאתה... לא לעומתי מול המפלגה, אלא משתמש בעצם בהנחיות שלה או בקו שלה לטובתך.
1: כן. ומסקר, יש מחקר שקולגה שלי עשה, פרופסור מסטנפורד עשה, חקרו בעצם את ה... את השינויים בתקנון החברות הנסחרות בבורסה, כולל החברות הפרטיות, ובדקו האם הם ימצאו מנגנונים כאלה. כן. ואחוז די קטן של חברות פרטיות שנסחרות בבורסה, 6% אם אותה, אימץ מנגנון כזה, אבל הוא יהיה נורא כזה סתמי. רק כן, אנחנו נקי, בדיוק. כן,
0: כן, כן. אז
1: יש איזה פושבק מהמשק לדברים האלה, מה אבל עניין. זה בהחלט דבר שהוא כל,
0: here to stay. כל עוד יצליחו ל... ליצור איזשהו... שיתוף פעולה הגיוני, שבו מצד אחד החברות Izzoon. מבינות, בדיוק, איזון. Mm-hmm. חברות מבינות מה הממשלה רוצה מהם, מצד שני הממשלה מבינה שצריך דבר ראשון לדאוג שהביזנס גם eh, יכול לחיות עם, a, עם כל ההנחיות החדשות האלה, אז כנראה כן שהם יצליחו לקחת את זה למקום טוב, אבל זו משימה לא פשוטה. בהחלט. Eh, נתם לנו הזמן, תמי, מי. זה היה מהיר והיה מעניין, ואני חושב שהיינו יכולים בכיף עוד שעה ככה לעשות, אז אולי אנחנו נצטרך פשוט לעשות המשך מתישהו.
1: אם נצליח לתאם.
0: כן, נכון. <laughs> <laughs> אפשר שמחתי. אפילו ב- זה, ב- למצוא לנו את הדרך ל... לחבר את ירושלים ותל אביב, ככה בזום או משהו אחר. אני חושבת
1: שמנסים לחבר אותם כבר הרבה מאוד שנים, ובינתיים הפתרונות נמצאו לא יעילים.
0: לגמרי, לגמרי. אבל לפני שאנחנו מסיימים, רק שאלה אחרונה, תמי, יש איזושהי המלצה מיוחדת או משהו שהיית רוצה להציע למאזינים מחקר כל דבר אחר ששווה קריאה, כן קשור לסין, לא קשור לסין.
1: או וואו. קודם כל, למקרה ולא מכירים, יש משהו שאני חושבת שיכול להתאים למאזינים היטב, למרות שהוא מאוד מאוד משקף נקודת מבט ניאו-ליברלית אמריקאית כזו, אבל זה, זה, זה נחמד לעקוב אחרי זה, כי זה מראה מה נקודות השיח המרכזיות שנמצאות כרגע בזירה הגיאופוליטית מול סין. כן. זה האתר של CSIS. כן. כן. אני לא יודעת אם מכירים או לא, אבל יש שם פרסומים לא רעים, וגם פוד, לא פודקאסטים, אלא וובינארים כאלה נכון. מאוד מאוד מעניינים. זה, אני ממליצה לעקוב אם יש מישהו שמתעניין.
0: תמי, תודה רבה שבאת. שמחתי. היה מרתק, מאוד מעניין. אני חושב שקיבלנו אחלה זווית ככה לנסות להבין את מה שמעט מאוד אנשים באמת מצליחים ל, לראות את כל ה, ה, גם ה, ה... בוא נגיד... התהליך שהוביל למה שהרגשנו בסוף, שהסברת אותו מצוין, וגם את כל המשמעויות עכשיו בפועל של איך החברות צריכות להתנהל במצב הזה. אז uh, תודה רבה שהגעת וסיפרת ושיתפתי איתנו. תודה שהזמנת
1: אותי, היה לי כיף. תודה רבה. עוד שעות. <laughs> יאללה, פעם בה.
0: <יאללה>. <laughs> ביי תמי, תודה. תודה רבה שהגעתם עד כאן, אם נהניתם אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לדוקטור תמר גוסוולד אוזרי שהייתה איתנו כאן, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד לטובה שמאנוב שהייתה איתנו כאן באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'יאן.